0: Seja bem-vindo ao podcast da comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Nós vamos ver pela própria palavra de Deus o poder, a importância, o efeito das palavras que saem da nossa boca. Parece sou menor, mas a Bíblia nos mostra que não é, que não é algo pequeno e relevante. Eu não estou falando aqui de magia, de é, otimismo. De força, de magnetismo, enfim Estou falando disso Apenas Mas eu estou falando de algo espiritual E muitas vezes Nós não damos a importância A isto E muitos que já ouviram, às vezes esquecem E eu vou te lembrar nessa tarde Diga para o seu irmão Você está sendo lembrado Como Uma forma de nós compreendermos As coisas e as palavras que saem da nossa boca Eu lembrei de um, de um velório E a gente já fez é, Muitos velórios, eu fiz poucos velórios Na verdade, nesses 28 anos Que nós vamos fazer esse ano aqui Mas Em velório acontecem algumas coisas Importantes, e às vezes estranhas Estava lá o pastor Com aquele caixão, o homem dentro E ele dizia, desse homem Foi um grande homem Foi um grande pai esse homem foi um homem muito sério, muito honesto, muito pagador das contas, homem muito amoroso, muito carinhoso com os filhos, na hora do velório falando tudo isso, estava a mulher sentada e os filhos do lado, longe do caixão, ela cutucou o filho, e filho vai lá e vê se é o teu pai que está lá mesmo, <risos> os antigos eles falam uma coisa, que eu, alguns de vocês ainda lembram, né? que quando, quando o galo morre, ele vira galinha, e quando a, a porca morre, ela vira porco, porque ninguém diz, vamos comer um, um galado, vamos comer uma galinhada, então, e assim o morto, quando morre, vira gente boa. né? Então são três coisas que os antigos falaram, todo mundo que morre, vira gente boa. Mas na verdade, o que eu queria que você entendesse dessa, dessa introdução, é o efeito das palavras. Porque o que ele disse, Influenciou o comportamento da viúva, dela de chegar ao ponto de dizer, "Vai lá e dá uma olhada, ver se é o teu pai que está lá dentro mesmo. As palavras têm efeito tanto no estereótipo, tanto no emocional, tanto no nosso psique, mas elas também têm efeito no nosso espiritual. E se você quiser entender um pouco mais disto, abra o teu coração um pouquinho nessa tarde nesse pouco tempo e compreenda que as palavras também se relacionam com o mundo espiritual e se relacionam com o nosso Pai Celestial elas têm relacionamento as palavras elas denotam o que nós cremos eu sei que nós podemos simular palavras todos nós simulamos palavras todos nós temos essa é fraqueza. Nós simulamos palavras Mas mesmo a simulação Ela tem um efeito bom Quando ela é usada de boa forma Mesmo a simulação Tem um efeito bom Quando ela é usada de boa forma Ela tem um efeito bom Agora a gente tem que entender Que o mundo espiritual Ele, ele é mais perceptível Ele, é mais, ele tem um, um, uma, uma, uma análise Muito maior Do nosso comportamento vinculado às palavras que nós falamos. Por isso que o que nós dizemos denota o que nós cremos e o que nós confiamos, o que nós esperamos. Então falar e o que falamos é muito importante. Diga para o seu irmão o que você fala, sai do seu coração. Já não disse Jesus, quando repreenderam ele, olha, você comeu sem lavar a mão. Era o contexto religioso da época. Ele disse, não se preocupa com o que entra no vento Que vai para o estômago E vai para o um lugar escuro Se preocupa com o que sai da tua boca Não foi isso que ele falou? Porque o que sai da tua boca, sai do teu coração E agora olha para o seu irmão E diga, vamos relembrar o que você tem dito Sobre o que, pastor Eloy? Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre o seu casamento Sobre os seus filhos sobre o ano de 2019 o que nós temos dito o que tem de fato saído da nossa boca primeiro quero que você leia comigo o livro de Tiago, no capítulo 3 que do ponto de vista meu é o cerne é o, é o, é o, é o conteúdo mais contundente sobre o assunto Ele começa no versículo 1 um em diante, se você está lendo comigo, acompanhe dizendo assim. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que receberemos mais duro juízo. Quer dizer, trata com palavras, com ensino. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não, tope, não, não tropeça no que fala, esse cara é perfeito e tem poder para refrear todo o corpo. O apóstolo Tiago está chamando de perfeito a pessoa que fala corretamente. Que fala com coerência. Isso é muito importante. Ora, nós colocamos freio nas boca, na, na boca dos cavalos para que nos obedeçam. E nós conseguimos dirigir o corpo dele inteiro. Olha também os navios que são tão grandes. E levados por ventos fortes E se viram com um bem pequeno leme Para onde quer a vontade de quem os governa É um leme pequenininho que governa um navio gigante Aí ele começa a nos dar um parecer Do que a Bíblia nos ensina sobre isso Assim também, a língua é um pequeno membro E gloria-se de grandes coisas Vede Isso aqui é uma afirmação espiritual quão grande bosque um pequeno fogo incendeia ele está nos dando um paralelo do contexto para entendermos que por pequeno que seja a língua que gera as palavras e do ponto de vista do apóstolo as palavras são como fagulha de fogo que começam pequeno mas pode queimar uma floresta tudo começa pequeno mas o efeito pode ser muito grande tudo começa pequeno com palavras mas o efeito pode ser catastrófico alguém está me ouvindo? diga amém porque a língua também é fogo, versículo 6 aí ele começa a falar o que ele está dizendo, como um mundo de iniquidade a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno Uau Alguém está aí? Primeiro Ele está dizendo que o efeito da língua Sobre o corpo e sobre o propósito de vida É como fogo Quando ele diz que a língua contamina todo o corpo Ele está falando sobre o que nós declaramos sobre o nosso físico, o que nós concordamos sobre o nosso físico. É, é necessário fazer um parênteses aqui, para que você compreenda que o mundo espiritual, tanto de Deus, quanto dos demônios, ele se move por aquilo que nós cremos e concordamos. Então, quando nós declaramos sobre o nosso corpo, porque está aqui Primeira coisa que ele fala, contamina todo o corpo O que nós declaramos sobre o nosso corpo É um documento espiritual Dado ao mundo espiritual Para agir Porque do mundo espiritual nós já estamos concordando com isso Então se nós já estamos concordando O que, que custa para ele agir? Se já está a favor Se já está com é, é, já está compactuado Já tem uma, um, um conceito nosso sobre aquilo Porque nós já declaramos que aquilo é assim Criar o caos, o ruim Ou gerar a bênção e o sobrenatural É uma questão de tempo Então, no caso do corpo Se eu declaro sobre o meu corpo Enfermidade Eu já estou dizendo que ela está aceita Alguém está me entendendo? Então quando às vezes a pessoa tem uma dor por dormir de mau jeito O ventilador ficou em cima, o condicionado estava de mau jeito Ela acorda com dor E ela tem aquela dor e ela diz Isso aqui é problema de coluna Ela está afirmando Então ela está consentindo Se houver qualquer diagnóstico na coluna dela Ela vai dizer, não, era isso mesmo Porque ela já tinha falado, alguém está me entendendo? A pessoa tem uma dor no estômago Às vezes por algo que comeu, um momento Aquele, só aquele momento E daí ela diz, não, isso aí é sintoma de úlcera Isso deve ser uma úlcera Tanto ela falando, alguém falando para ela E ela concordando Ela está liberando Alguém está me entendendo? No mundo espiritual, ela está liberando Diagnosticar uma enfermidade Que qualquer um de nós enfrentamos Não é o fato que nós tenhamos que concordar com ela Primeiro porque Jesus levou sobre si Toda a nossa enfermidade Quantos creem? dar um glória a Deus Isaías diz que ele tomou sobre si As nossas dores e levou a nossa enfermidade Então se ele já fez E existe alguma enfermidade que estamos lutando contra ela Ela já está sendo De um mínimo do mínimo ilegal Eu não vou concordar Com a ilegalidade dela Eu não vou dizer eu tenho Você já viu aquela doença de estimação? Alguém já viu isso? Doença de estimação? Não, eu tenho úlcera. Não, eu tenho. É, eu tenho problema na garganta. Não, eu tenho problemas. Não, eu tenho inflamação. Não, eu tenho. Eu é, é, é uma, vira estimação para a pessoa e ela começa a afirmar essas coisas. No caso do corpo, mesmo que você enfrente o sintoma, as suas palavras devem ser palavras de quem crê na Bíblia, de quem crê na palavra do Senhor. E você pode dizer, eu estou lutando contra uma enfermidade. Eu estou lutando contra um sintoma. Eu estou lutando contra uma doença. Eu estou lutando. E não eu tenho. Porque ter é você aceitar e concordar. Estar lutando, ela está lutando. Ela está brigando no seu físico. Mas você não está aceitando porque você crê na palavra do Senhor. E você toma posse da bênção que Ele tem sobre a sua vida. Quantos estão aprendendo? digo um glória a Deus. Você tem um ano todo pela frente. E você precisa aprender essas... Coisa simples, mas de importância extraordinária, porque se a língua é um fogo que contamina o corpo, eu não quero o corpo contaminado nem pela minha língua, nem pela língua de ninguém, porque às vezes nós não falamos, mas concordamos com quem fala, e não sabemos o espírito que está sobre a vida do outro, e não sabemos o conhecimento que ele tem de causa, às vezes não é espiritual, mas é o conhecimento de causa, e nós aceitamos os fatos. Como se o fossem verdade. E são apenas boatos. É algo simplesmente que pode ser resolvido pelo poder de Deus. A segunda coisa no versículo 6 é que ele diz. E inflama o curso. O destino. O propósito da nossa natureza. E é inflamada pelo inferno. Irmãos. Você está aprendendo. Estou te ensinando a usar o poder da palavra você já viveu isso, ou passou por isso, e você precisa corrigir isso, principalmente quem tem filhos, pequenos, quem tem netos, é, crianças, que às vezes é declarado maldição sobre ela, coisas ruins sobre ela, é, e ela não tem culpa, mas ela recebeu aquela carga de palavra, e só Jesus para mudar destino na vida dela, criança tem problema como qualquer criança, às vezes elevada, é levada é ativa é saúde na verdade ou às vezes ela tem um tipo de déficit, de, de problema que é semelhante a um tio, que é semelhante a um tio avô, a um avô, ou semelhante a um pai de um casal que está separado e daí alguém pega e bota a mão na cabeça da criança e diz, vai ser que nem fulano mas não é algo bom que se fala geralmente é algo ruim Ninguém fala para uma criança quando tem um tio bem sucedido, quando tem uma tia bem sucedida, quando tem um pai bem sucedido, uma mãe bem sucedida, diz: vai ser que nem fulano. Geralmente se afirma quando ele, a criança é um problema porque foi gerado com alguma dificuldade e daí tem um parente ruim, e se assemelha no seu comportamento, quem está me entendendo, diga amém, e a pessoa coloca a mão na cabeça dela e diz: vai ser que nem fulano. E a autoridade que esse pai, que essa mãe tem, que esse avô, que essa avó tem, que são as pessoas de maiores autoridade sobre a vida desta criança, é, declara isso, afirma isso. O que isso acontece? Dá legalidade ao mundo espiritual. Está consentindo, permitindo. Então, quando a criança cresce com aquele problema, que já tem sido dito uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, alguém vai dizer, puxou fulano, puxou ciclano, é igual fulano, é igual, eu sabia que ia dar nisso, porque foi declarado, e foi afirmado, e o mundo espiritual se moveu, para que de alguma forma, aquilo que era para ser uma bênção, se tornou um problema, alguém está me entendendo? O mundo espiritual, por que eu estou falando isso? Porque ele está dizendo aqui, no versículo 6, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, está no nosso membro, contamina o corpo e inflama o curso da natureza, o destino futuro das pessoas, tanto o meu quanto o seu, por isso que eu estou falando para você para 2019, é, é, ela inflama o curso da natureza, ela é inflamada pelo inferno. Por que está que falando do inferno? O que, que tem o que, o que eu falo a ver com o inferno? Porque o inferno usa as minhas palavras Para transformá-las em verdades ruins E que eu já estou aceitando Porque se eu estou falando É porque eu creio Se eu estou afirmando É porque eu creio Se eu estou dizendo É porque eu creio Então voltando para a sua vida No contexto para 2019 Você precisa afirmar este ano A vitória do Senhor sobre a sua vida você precisa afirmar a saída que Ele vai te dar, a resposta que Ele tem para você, a bênção que você vai alcançar, a meta que você vai alcançar, as mudanças que você vai ter, e aquilo de bom que você Entende que Deus tem preparado Para aqueles que o amam Por isso que eu tenho começado o ano Dizendo que eu sou abençoado Com toda a sorte de bênção Nos lugares celestiais Porque é o que a Bíblia fala para mim E se é o que ela fala para mim Eu creio no que ela fala E não no que os meus olhos veem E não no que o meu ouvido ouve E não o que eu ouço Mas aquilo que Deus tem preparado Para a minha vida e para a sua vida Pode dar um glória a Deus E aplaudir Jesus mesmo Confirmando o que eu estou falando O livro de 1 Pedro No capítulo de número 4 No versículo de número 11 Eu vou ler com vocês aqui Diz assim, ó, 1 Pedro 4,11, Se alguém falar Fale segundo as palavras de Deus Se administrar, administre segundo o poder que Deus dá Para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo A quem pertence a glória, o poder para todos sempre Diga comigo, se alguém falar Fale Segundo As palavras De Deus Bíblia Como é que você fala segundo as palavras de Deus? Você não pode declarar para a sua vida O que você vê O que você imagina Ou o que você está vivendo no momento você tem que declarar aquilo que Deus diz sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos. Tem tantas promessas sobre os seus filhos que você tem que tomar posse e declará-las promessas sobre a sua, o seu casamento a sua vida que você tem que tomar posse e declará-las, por isso que nós lemos bíblia, não é um, um papel religioso ler bíblia não é um contexto religioso, não é um sacrifício religioso, não é para decorar alguma coisa religiosa, ler bíblia é para que você se arme de palavra de Deus de promessa de Deus, de afirmação de Deus para todas as áreas da sua vida, como esta que nós começamos o culto, eu sou abençoado nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Nós já somos abençoados. É uma declaração de Deus. Como é que eu vou contra Ele? Como é que eu vou contra o que Ele tem dito sobre aquilo que Ele quer e faz em favor da minha e da sua vida? Conhecido de todos, a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus, será? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a? Como é que você pode dizer que seu marido nunca vai se converter? Como é que você pode falar que o seu filho não vai se converter? Como é que você pode falar que a sua filha não vai se converter? Que o seu, a sua esposa não vai se converter? Que o seu pai não vai se converter? Quem disse isso para você? Você está concordando com quem? Se a Bíblia diz que se você crer, a sua casa vai se converter. É. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Se é para falar, fale segundo a palavra de Deus, fale o que ele tem dito. Por isso ele deixou escrito e a palavra de Deus ecoa eternamente em favor da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Ele é o Deus da provisão da nossa vida. Ele é o Deus da salvação da nossa família. Ele é o Deus da mudança da nossa vida. O problema é que nós lemos Bíblia, frequentamos igreja, vamos do grupo, temos relacionamento, oramos e pedimos. Mas na hora de afirmar a palavra, nós afirmamos o que nós vemos. E isso não é andar por fé, isso é andar por vista. Andar pela fé é não ver, mas crer e confessar o que eu creio. Por isso eu concordo com a palavra, eu afirmo a palavra. Irmão, parece algo fácil, mas eu quero dizer para você, não é fácil. Parece algo simples, mas eu quero dizer para você, não é simples. É difícil, é complicado, por isso que eu estou pregando para você seja relembrado desse assunto tão importante sobre a sua vida. Porque nós tivemos na nossa cultura Educação de afirmação de coisas E nós falamos coisas Principalmente no país em que vivemos em que temos um país enorme Com uma riqueza enorme Com pessoas extraordinárias Mas você só vê na televisão Desgraça, 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 desgraça Matou, morreu, matou, assaltou, morreu, matou E a gente vive num pessimismo Está ruim, está difícil, tá difícil Por causa da influência do pessimismo Que está à nossa volta Mas a gente não percebe que você atravessou o ano Quem foi assaltado aqui esse ano? Ninguém foi assaltado? Talvez alguém roubou um carro Alguém perdeu um carro de roubo aqui, não? Um, temos um pelo menos. Alguém me entendendo? Alguém foi tentado ser morto pela esposa ou pelo marido? Feminicídio, está na moda feminicídio? Tem alguma esposa aqui que foi quase morta? Se o marido está do lado, não levanta a mão de jeito nenhum. Eu sobrevivi, pastor, brincadeira. Mas acompanhe comigo, irmão. E nós vivemos no estresse do mundo Nós vivemos no estresse de pessimismo A gente fala com as pessoas É negativo, é pessimismo, é ruim, não dá Vai ser difícil, não vai acontecer Estou falando para você Como nós somos influenciados por coisas ruins e negativas E daí nós somos levados a confessar isso E deixamos de confessar a palavra Deixamos de confessar o que lemos O que aprendemos, o que cremos porque nós estamos confessando o que ouvimos, o que imaginamos, que nunca aconteceu e nem vai acontecer, porque mil cairão à tua direita, dez mil, a, mil à tua esquerda, dez mil à tua direita, tu não serás atingido, você não será atingido. A Bíblia fala que nós não seremos atingidos por mortandade, por pestilência, nós não seremos atingidos por doença, nós não seremos atingidos. Mas nós preferimos crer no que os outros falam ao invés de crer na palavra. Nós temos que confessar a palavra. Olhe para o seu irmão e digo, meu irmão, confessa a palavra. Deus se relaciona com você por aquilo que você diz. E Ele age com você também por aquilo que você diz. Imagine você. Lucas, no capítulo de número 19, nós temos a parábola do... Bom samaritano Do bom samaritano não do, Dos talentos Ouvinte diz assim E veio outro dizendo Senhor aqui está a tua mina Que guardei num lenço Porque tive medo de ti Olha bem o que está dizendo o servo que não produziu Tive medo de ti Que és homem rigoroso Que tomas o que não puseste E cegas o que não semeaste Porém lhe disse o Senhor Servo mal Pela tua boca te julgarei Pelo que você falou Eu vou te julgar Se você está dizendo que eu sou homem rigoroso Que tomo o que não pus E que cego não semeei Agora eu quero perguntar para você Deus é esse cara aí? Não, eu quero perguntar para você Deus é esse cara aí? Que pede de você o que ele nunca deu Nunca investiu e nunca fez? O cara pintou um carrasco Agora eu quero que você preste atenção, se Deus não é esse cara Ele deu dez talentos para um, cinco talentos para outro e um talento para outro O de dez produziu dez, o de cinco produziu cinco Governou dez cidades e governou cinco cidades Isso vai ser na recompensa do milênio O que recebeu um talento, qual foi o problema dele? O problema dele foi que ele tinha medo Ele tinha medo e medo, meu irmão, não te leva à vitória Só te leva à derrota Nós temos que corrigir isso na nossa vida A Bíblia diz, eu não vos dou espírito de medo Mas de ousadia De poder de... É espírito de unção, de vitorioso Esse é o Espírito Santo sobre a sua vida O medo nunca provém Nunca vai prover de Deus Agora veja que ele teve medo E o que, é que ele fez? Ele criou uma imagem errada na sua vida De um Deus que não era é o que atinge muito crente hoje Que cria uma imagem errada De um Deus que cobra Um Deus que vai Um Deus que pune um Porque a religião fez isso conosco Aí Com esta imagem O que, que ele fez? Se anulou Porque Qual foi o medo dele? E se eu faço e não dá certo? Eu só tenho talento Então vou guardar o que é dele porque Se eu faço e não dá certo Se eu faço e não dá certo Vocês estão entendendo? E ele criou um Deus na cabeça. Agora, o que eu queria que você prestasse atenção, é que o Senhor disse para ele, por causa das tuas palavras, eu vou te julgar pelas tuas palavras. Eu vou te julgar pelo que você está dizendo. Porque você fala o que você crê. E ele recebeu um julgamento pelo que ele cria. Não porque era verdade, mas porque ele cria. Então, eu quero que você entenda que o mundo espiritual se relaciona com você por aquilo que você Fala Por aquilo que você Crê, porque se você crê e você fala Esse mundo espiritual Vai se relacionar com você desta forma Alguém está me entendendo ou não? Sim. Deus disse, eu vou, me eu vou me relacionar com você Pelo que você está dizendo de mim Se eu sou esse Deus que você pintou É assim que eu vou tratar com você mas você nessa tarde tem a chance de mudar o teu conceito sobre o Deus que te ama, te abençoa e quer o melhor para a tua vida em 2019. Você está tendo a oportunidade de dizer o oh, meu Deus vai me abençoar em 2019... os meus negócios vão bombar... porque eu sou filho do Altíssimo... eu sou servo do... Ele me escolheu, Ele me ama... Ele me encontrou no meio da multidão... Ele tem me trazido à comunidade... Ele tem colocado a sua verdade no meu coração... e aquilo que eu estou projetando... na sua vontade... vai acontecer... Ele é um Deus que me ama... Ele é poderoso... Ele tem recurso... Ele é Pai... Ele quer o melhor para a minha vida... e essa deve ser a declaração que sai da sua boca... Desse Deus que você busca todo domingo Um Deus bom Não um servo que diz Eu fiquei com medo Eu não me mexi, eu tenho medo Tenho medo disso, tenho medo daquilo Tenho medo, tenho medo de envolver, tenho medo disso, tenho medo que não vai dar certo Tenho medo, todo medo Paralisa você, diga para o seu irmão Todo medo paralisa você Eu quero evocar aqui também mais uma passagem bíblica Está em Lucas, no capítulo de número 1 No versículo 18, 19 e 20 Disse então Zacarias ao anjo Como saberei isto? Pois eu já sou velho E minha mulher avançada em idade E respondendo o anjo disse-lhe Eu sou Gabriel Que assisto diante de Deus E fui enviado a falar-te E dar-te estas alegres novas Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras que a seu tempo hão de se cumprir. Uau. Isabel orava por um filho. Envelheceu esperando um filho. Isabel um milagre tanto do tamanho de Abraão e de Sara. Ela envelheceu e seu marido Zacarias... Orava e envelheceu Esperando o milagre Tem coisas que não acontecem no tempo que você gostaria Mas isso não quer dizer Que não vão acontecer não vão acontecer Não é no tempo que você gostaria Quando chegou o tempo Desse casal Prima de Maria, mãe de Jesus O anjo apareceu no tempo Estava aí o sacerdote Zacarias ministrando no templo Entrou lá, os santos Estava ministrando, fazendo o seu trabalho lá como sacerdote. O anjo apareceu para ele e disse, olha, as tuas orações foram ouvidas. E veio a resposta das suas orações. Irmão, como é que você ora e não acredita em resposta? Hein? Será que tem crente assim na comunidade de Deus Provedor que ora e não acredita em resposta? Quando ela vem e diz, não, isso é, isso é bobagem, isso não vai acontecer. Porque Zacarias fez isso, irmão. Ele estava orando a vida toda para ter um filho Quando o anjo veio e o anjo apareceu Ele ficou turbado, o anjo chegou Ele sabia que era o um anjo Irmão, será que o um anjo vai vir para contar piada? Será que o um anjo vai vir Apenas para dizer para você Olha, eu vim aqui só para me aparecer Irmão, se Deus manda Gabriel Que assiste diante dele na eternidade Para vir falar com o mortal Num dia marcado Será que veio para contar alguma coisa? Para dizer quem sabe? Quem sabe? E um sacerdote como Zacarias terá que tinha que ter um comportamento Tão ruim como este De duvidar do anjo que apareceu E da mensagem que foi dada Porque ele estava orando E a resposta da oração veio mais do que lógico É você estar tá orando um ano pedindo um carro O anjo chega para você Eis é que o carro chegou Que modelo que é? Vem com roda? Tem motor? O oh, cara incrédulo Alguém está me entendendo? não? O anjo chega e fala para ele Tua resposta foi ouvida Tua mulher vai engravidar Sabe o que ele fez? Olhou para as condições Eu sou velho Minha esposa é velha E era um velho mesmo Não tinha umas não tinha condições de ter filho ah, O anjo disse Você vai ter um filho eu disse, Mas eu estou velho Minha mulher está velha Como é que vai ser esse negócio? O Altíssimo vai operar um milagre Como é que eu tenho certeza? O cara ficou insistindo Aí o anjo disse para ele, já que você duvidou Presta atenção Já que você duvidou Você vai ficar mudo Aí eu fico pensando Por que não surdo? Já que você duvidou, você vai ficar surdo Por que não cego? Já que você duvidou, você vai ficar cego Até acontecer o milagre, você vai ficar cego Porque não que nem Jacó Já que você duvidou, você vai ficar manco Alguém está me ouvindo, irmão? Alguém está entendendo? Por que não surdo, cego ou manco? Porque é mudo hum. Porque a incredulidade Pode Arruinar o propósito de Deus Com as palavras que saem da nossa boca Creia no que eu estou te dizendo Ele ficou mudo Porque ele poderia como sacerdote que era E como autoridade sobre a sua mulher Abortar aquele propósito Que Deus havia começado Quanto aborto tem saído da sua boca? Tem saído da minha boca mas que a partir de mim e de você em 2019 Sobre o nosso filho Sobre as nossas finanças Sobre os nossos negócios Sobre o nosso casamento Sobre a nossa casa Sobre a nossa empresa sobre o nosso emprego sobre os nossos bens, sobre a nossa vida física, sobre a nossa vida emocional sobre a nossa vida espiritual sobre tudo que nos pertence, saiam somente palavras de promessa de vitória, porque esse é o Deus que você tem buscado aqui na comunidade, e é o Deus que tem dito para você, 2019 vai ser um ano que você vai ser vitorioso abençoado e vencedor em nome de Jesus e os que creem aplaudem e de pé e dê um glória a Deus bem forte meu irmão, dê um glória a Deus bem forte é. aleluia não creia no que o inimigo fala no que os teus olhos estão vendo no momento No que os teus ouvidos estão ouvindo no momento Creia na palavra de Deus E para tudo que você quer uma vitória Encontre uma promessa E fique declarando ela Duas coisas estão no meu coração para 2019 Primeiro Ele é o primeiro na minha vida Ele, ele tem que ter irmão, a Pastor, ele não é o primeiro na sua vida Claro que é, como é na sua Mas eu quero fazer isso em prática eu quero acordar e dar o primeiro tempo para Ele. Eu quero acordar e dar o primeiro louvor para Ele. E eu quero que você acorde, não acorde para olhar o WhatsApp, não acorde para olhar o Face, não acorde para olhar o Instagram, não acorde para olhar outra coisa. Quando você acordar, seja o meu universo. Seja a primeira luz na minha janela. Seja o primeiro pensamento na minha mente. Ah, o dia vai ser ruim, hoje é o dia do tribulação O dia que eu vou no tribunal, o dia que eu vou enfrentar O dia que eu vou fazer uma entrevista Não importa o que você vai fazer nesse dia Esse dia é presente dele E eu quero dar tudo primeiro Isso é primícia Essa é a verdadeira primícia da nossa vida É mais do que uma oferta É uma entrega E você vai declarar Não agora Todos os dias todo o tempo que essa palavra seja lembrada no teu coração, você vai declarar para que você saiba que o projeto dele é um projeto de vitória mesmo que você olhe como Zacarias eu sou velho, minha esposa é velha não importa como o estado que está agora ele faz porque ele é Deus para fazer o impossível acontecer